0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de Total Idiot. <rire> Imagine, tu pensais que ça allait être de même tout le long. Ça sera pas de même tout le long. Euh, bonsoir tout le monde. <rire> bonsoir et bienvenue à ce premier épisode de Total Idiot. Wow, premier. C'est-tu l'anniversaire? Non, c'est l'année prochaine, l'anniversaire. Okay, là, on a 0-1. Hein? Wow, on n'existe pas. Euh, on commence tout juste à exister. Premier épisode euh, de Total Idiot. Une émission pour vos oreilles, euh, présentée par ma bouche et pétrie. Par les douces mains de Julien Charbonneau. Hello! Euh, c'est quoi Total Idiot exactement? Ben, ce que je vous propose, dans le fond, c'est de me suivre dans mon activité préférée, c'est-à-dire penser à un sujet beaucoup trop longtemps, jusqu'à temps qu'on ait mal à la terre. Yeah! Euh, le sujet que j'ai choisi pour le premier épisode, vous allez l'aimer. Euh, c'est un sujet, oui, peut-être un peu controversé, peut-être un peu... Euh, je prends des risques, euh, ça va choquer, il euh, y a des gens qui ne seront pas d'accord, euh, déjà il y a des camps qui vont se former, euh, il risque d'avoir de la chicane, donc. mais, mais en même temps, c est, c est que je suis comme ça, c'est ma nature, donc on y va, et cette semaine, on parle de Panini. Yes! Et pour m'accompagner euh, dans cette réflexion, euh, j'ai la, la chance, le bonheur de pouvoir accueillir mon ami ainsi que Mister Magic Québec, euh, mesdames et messieurs, Jean-François Provençal. Ça enregistre, là. Yeah, là, oui. Ça, ça enregistre. Ça, ça enregistre. OK. OK. Salut, Julien. Bonjour. Bienvenue à Total Idiot. Hein? Oui. <rire> Est-ce que tu faisais salut à tout le monde? Salut à tout le monde de Total Idiot. <rire> <rire> Euh, donc euh, c'est ça, je pense qu'on fait le tour des, des préparatifs. Tout est là, tout est prêt, vous êtes prêts, moi je suis prêt. Fait qu'on part. Mon nom est Philippe Signa et vous écoutez un Total Idiot. <truits> Pensez-vous qu'on est seul dans l'univers? C'est une grande question, ça. C'est une belle question. C'est aussi une question super insultante pour les animaux. Non, mais c'est vrai, là. On le sait qu'on n'est pas seul dans l'univers. Sors dort! Sors dort cinq minutes. Tu vas voir, il y a plein d'affaires qui existent et qui sont pas nous. Mais malgré l'existence des koalas, des panthères et des mouches à fruits, apparemment, l'être humain se sent quand même extrêmement seul dans l'univers. Et là, je le sais, là, que la question qu'on se pose vraiment quand on demande sommes-nous seuls dans l'univers, c'est est-ce qu'il y a de la vie qui vient d'ailleurs que la Terre? Et ça, c'est une bonne question. C'est une question valide. C'est même une question scientifique. Et savez-vous quoi? C'est une des deux grandes questions de l'histoire de l'humanité avec qu'est-ce qu'il y a après la mort. C'est d'ailleurs pour ça, euh, j'imagine, que Canal D consacre 80% de sa programmation à ces deux questions. Et de ça, je peux aussi déduire que la troisième plus grande question de l'histoire de l'humanité, c'est « Mais qu'est-ce qui se trouve dans ce locker abandonné? » Mais là, je m'éloigne. Toi, JF, penses-tu qu'on est seul dans l'univers?
1: C'est sûr que non, voyons donc. Sûr que non? Ben voyons donc, c'est sûr que non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu sais, je veux dire, c'est ce comme la posture de, mettons, euh, tu sais, dans l'ancien temps, il se disait, la Terre, c'est le centre de l'univers, puis tu sais, tout tourne autour de nous autres. Mais là, on est comme un peu, c'est comme la Renaissance 2, où on se rend compte que peut-être ouais. qu'on n'est pas du tout dans le gros plan, puis qu'on est juste un genre d'insecte, comme genre, euh, tu sais, un grain de sable, qu'on n'a pas rapport, tu sais. On n'est non seulement pas seul dans l'univers, on n'est quasiment pas le centre.
0: JF est catégorique. Mais savez-vous quoi? Peu importe la réponse, on est loin d'être les premiers à se demander ça. Quelque part au 1er siècle avant Jésus-Christ, Épicure écrit une lettre à son chum Hérodote. Et avant de vous en lire un extrait, j'aimerais prendre un instant pour vous informer qu'il commence sa lettre avec « Salut. Salut Hérodote. » Je ne sais pas à quoi je m'attendais dans le fond, là, mais je ne m'attendais pas à ça. Un peu plus, puis ça commençait avec « Coucou. Coucou Hérodote. » Mais, anyway, c'est pas ça le point. Il dit, et je cite, « Salut Hérodote. Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. On ne saurait démontrer que dans tel monde des germes tels que deux se forment, les animaux, les plantes et tout le reste de ce qu'on voit pourraient n'être pas contenus. Wow! Epicure is definitely out there! Imagine être en moins 54 et écrire à ton chum « Salut l'ami, essaie pas de me faire à croire qu'on est du sollicite. Quelques années plus tard, Lucrèce, ça aussi c'est un nom qui n'a pas traversé le temps beaucoup, en hein, Lucrais. Il n'y a pas beaucoup de petits Lucrèce qui jouent dans la ruelle. Euh, mais Lucrèce écrivait ceci dans son seul ouvrage, La nature des choses. On en écoute un extrait. S'il est vrai qu'autrement la nature en m'ordonne, que l'esprit et que l'âme ont dans le corps humain, chacun son séjour propre et son foyer certain, Comment donc, en dehors de toute forme humaine, ou vivante du moins, leur rêver un domaine dans les feux du soleil ou les hauteurs des airs, dans le sol corruptible ou dans les flots des mers, masqués, loin d'atteindre à l'essence immortelle, n'ont même pas reçu la vitale étincelle cest juste moi où Lucrèce s'écrit comme David Goudreau Savez-vous c'est quoi la différence entre Lucrèce et David Goudreau Il n'y en a pas, les deux sont dans le dictionnaire. <rire> ah, merci euh, on avance un peu plus loin dans le temps. Emmanuel Kant, euh, qui est dans le top 5 des philosophes qu'on connaît leur nom, mais qu'on n'est pas trop certain comment le prononcer.
1: Emmanuel Kant. Emmanuel? Ouais, mais ben c'est allemand, C'est Emmanuel allemand. Emmanuel ouais. Kant. Oui. Dis-moi, les voix. Emmanuel Kant.
0: Parfait. Donc, le premier ouvrage publié par Emmanuel, quand il avait 30 ans, porte le nom d'Histoire naturelle générale et théorie du ciel. Moi? Je savais pas ça. Saviez-vous ça vous autres La théorie du ciel, Emmanuel Kant Je savais pas. Moi je savais pas. Saviez-vous Je savais pas. Je le cite. Mon opinion est qu'il n'est pas absolument nécessaire de croire que toutes les planètes sont habitées, quoi qu'il soit absurde de le nier pour toutes ou du moins pour le plus grand nombre d'entre elles. Bon ben c'est confirmé. Manu est conspi. Bon, oui, on s'est longtemps questionné à propos de la vie ailleurs, mais on a aussi passé pas mal de temps à s'imaginer des réponses. Okay? Vous le savez, il y a des milliers de millions de films, de livres, de séries télé, toute la fiction, avec pour sujet la vie venue d'ailleurs. Dans la fiction pour enfants, les extraterrestres sont toujours gentils, super sweet, genre sont amis avec les enfants. Personne n'est ami que les enfants. Mais plus on vieillit, Oups. là, tout ce qui vient d'ailleurs veut nous tuer. Mais comment on passe de Bibi à Prédateur By the way là, c'est rare que je fais des demandes. Mais est-ce que ça serait possible d'avoir accès à ce crossover cinématographique indispensable Bibi versus Prédateur Comment Au début, tout le monde pense que Bibi va se faire démolir, mais non, c'est ça l'affaire Bibi là. Il est super puissant. C'est juste qu'il n'y avait jamais eu besoin de le montrer parce que Geneviève est relaxe, elle dessine chez eux. Mais là le prédateur arrive puis on découvre que Bibi est une machine de destruction massive avec la personnalité un peu bohème de monsieur Magou. Les possibilités sont infinies. Let's go le cinéma québécois, on est dû pour quelque chose de légendaire.
1: Oh, wow, ça va être bon.
0: Dans les 100 dernières années, il y a quand même aussi eu des scientifiques qui ont essayé de faire avancer la question plus sérieusement. Par exemple, Enrico Fermi et son fameux paradoxe de Fermi que je vous résume ainsi. S'il y avait des civilisations extraterrestres avancées, pourquoi on n'en a trouvé aucune trace <rire> On <Okay. rire> no disrespect, disrespecte monsieur Fermi, mais c'est pas un peu simplet comme réflexion, je veux dire, d'un coup sont cachés, d'un coup sont invisibles, d'un coup sont minuscules, d'un coup sont trop loin, il y a plein de raisons qui pourraient expliquer qu'on n'a rien trouvé. Et pour prouver mon point, et Bibi et le prédateur ont le pouvoir de devenir invisible, alors Enrico, ferme ta boîte s'il vous plaît. Merci. En 1961, les mathématiques s'en mêlent, hein? Parce que qui n'a pas envie de transformer tous les mots en codes compliqués pour mieux comprendre le monde? Moi! Wow. Donc, on a Frank Drake qui nous propose une équation. Et là, je vais être super honnête avec vous, j'ai pris cette information-là sur Wikidia. Ça, c'est une encyclopédie en ligne pour les enfants de 8 à 13 ans. Je me suis dit, ça devrait être pas trop compliqué, c'est pour les enfants, on va tous comprendre. Donc, l'équation de Drake permet d'estimer le nombre de civilisations technologiquement avancées capables d'entrer en communication avec la Terre. Ou pour le moins, de générer des technosignatures que nous pourrions détecter. Ah bah ouais, ça gaule les enfants d'8 ans, une petite string de ritalin, direct dans la veine du cou. Pour y arriver, on prend le taux de formation dans la voie lactée des étoiles adaptées au développement de la vie intelligente, la fraction de ces étoiles avec des systèmes planétaires, le nombre des exoplanètes pour chaque système planétaire avec un environnement propice à la vie, la fraction des exoplanètes habitables sur lesquelles la vie apparaît réellement. La fraction de ces planètes permettant l'apparition de la vie intelligente civilisée. La fraction de ces civilisations qui développent une technologie dont on peut repérer la signature, notamment parce qu'elles cherchent à communiquer avec d'autres civilisations comparables. Et la durée pendant laquelle de telles civilisations possèdent des technosignatures détectables. Êtes-vous encore là, les enfants après avoir multiplié tout ça, si on arrive à un résultat plus grand que 1, on n'est pas seul dans l'univers. La principale critique de l'équation de Drake, c'est qu'à part le taux de formation d'étoiles et le nombre d'exoplanètes, les autres paramètres y sont trop subjectifs. On n'a pas les réponses à ces questions-là, fait que les valeurs qu'on utilise varient beaucoup et par conséquent, le résultat aussi. Mais quand même, L'équation m'a refait réaliser trois choses. Premièrement, je déteste les mathématiques avec la passion de Christian Bégin qui découvre un nouveau féculent. Deuxièmement, la science et la fiction cherchent vraiment pas la même affaire. La science cherche la vie dans l'univers. La fiction, elle, elle imagine la vie qui est non seulement intelligente, mais souvent ici. Puis il y a quand même une grosse différence, là, parce que des poulpes sur Pluton, on s'entend toutes, ça serait malade. Mais pas autant que des petites soucoupes qui volent dans le ciel de Brossard. Des poulpes sur Pluton, ça ne change pas nos vies. Par contre, une civilisation assez intelligente pour nous trouver et venir nous voir chez nous, ça, ça nous inquiète. Pourquoi? Je tente une réponse. Parce qu'on sait exactement ce que nous, on fait quand on trouve une espèce qu'on considère moins bright que nous, c'est-à-dire toutes les espèces. Il y a deux possibilités. Des concours d'habileté. Ou des burgers, des fois un après l'autre. Fait que c'est sûr que ça nous inquiète, mais ça là, c'est un peu notre anthropocentrisme qui parle aussi. On peut pas faire autrement que d'être nous-mêmes là, puis de percevoir tout l'univers puis tout ce qu'il y a dedans à partir de notre expérience, nos biais, notre humanité. Mais qui a dit que les bibis étaient comme nous? Pourquoi les bibis seraient des colonisateurs, des génocidaires et des barbares? Ça, c'est nous, ça. Ça n'a rien à voir avec Bibi.
1: Je ne sais plus quoi penser, moi.
0: Oh. Et ça, ça m'amène à la troisième chose que l'équation de Drake m'a fait réaliser. Il y a beaucoup de ce que je pense savoir à propos de l'univers qu'en fait, je crois. Puis ça, c'est vrai pour plein de domaines scientifiques et techniques parce que, comme la plupart d'entre vous, j'y connais absolument rien. Fait que j'ai pas le choix de me fier sur ce que les professionnels de ces domaines-là me disent. Et c'est correct, là. On peut pas tout savoir. La grande force de l'humanité, c'est la coopération. Mais pour coopérer, ça prend un minimum de confiance. Donc, dans la grande quête de l'information, il faut avoir un peu la foi. Ça ne veut pas dire que ce qu'on croit, c'est pas vrai, mais ça implique quand même qu'on les croit, ces informations-là. Et des fois, on nous a un petit peu simplifié l'affaire. Comme par exemple, si je vous demandais de me raconter l'histoire de l'univers, je pense qu'on aurait tous le même début. Hein? On a tous le même origin story pour l'univers, sauf genre ta grand-mère de 108 ans qui pense que Dieu a créé l'eau un mercredi. Pour mettre mon hypothèse à l'épreuve, j'ai appelé quelques amis, aucune grand-mère, et je leur ai demandé de m'expliquer l'histoire de l'univers. Allô? Allô, Gabriel? Allô? Allô, Guillaume? Allô? Allô, Virginie? Allô? Allô, Arnaud Soli? Allô? Bonjour, Charles Beauchesne. Comment a commencé l'univers? C'est euh, le début de l'histoire de l'univers? Euh, selon ce qu'on m'a dit.
1: Ça a commencé... Euh...
0: Moi, ce qu'on m'a enseigné, euh, c'est que l'univers c'est commencé dans le Big Bang. Euh, ben, au tout début de l'univers, il y a eu le Big Bang. Fait tout ça commence avec le, le Big Bang? Euh... Ben, de j'ai envie de répondre le Big Bang comme tout le monde. Mais j'aime mieux,
1: mieux dire le Bing Bang.
0: <rire> tu peux aussi. Honnêtement, j'aurais répondu la même affaire, puis probablement que vous aussi, parce que c'est ça qu'on nous apprend à l'école. Mais la vérité, elle, est un petit peu plus compliquée que ça. Je ne vous demande pas de me croire, je passe le micro à Hubert Reeves.
1: Ce qu'on peut dire, c'est que quand on recule dans le temps, on peut observer ce qu'était l'univers dans le passé. À cette période que nous appelons le Big Bang. Et au-delà de cela, on ne sait rien. C'est-à-dire, c'est non pas un début, c'est un horizon. C'est exactement comme quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez de l'eau. Jusqu'à l'horizon, mais ne vous, ne vous avisez pas de dire que ça s'arrête là
0: parce que vous ne voyez rien au-delà. Donc, le Big Bang, c'est pas vraiment le début de l'univers. C'est notre ligne d'horizon. C'est la ligne au-delà de laquelle on n'est pas capable de reculer pour voir plus loin. Puis je trouve hey, c'est une super belle analogie, ça. Maintenant, quand je vais aller à la plage, je vais penser au Big Bang. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau... « C'est quoi un neutrino? »« L'été qui... » Bon, c'est assez, je pense qu'on a compris. Et ça, c'est juste un exemple de ce qu'on ne sait pas par rapport à notre univers. En voulez-vous un autre? Ok. Tous les éléments, là, vous savez les éléments, là, pas l'eau, le, pas le, le feu, le, le vent, ceux qui sont dans le tableau des éléments, là, comme le plomb, l'hydrogène, le tungstène, ces éléments-là, okay, qui constituent la matière qu'on appelle ordinaire, ça représente 4,9% de la densité d'énergie totale de l'univers. 4,9%. Le reste, c'est de la matière noire et de l'énergie sombre, deux choses sur lesquelles on sait à peu près rien. Vous me croyez pas? Écoutez cet astrophysicien français vous dire la même chose avec un accent français. Donc, je m'appelle David Elbage, je travaille au service astrophysique au CEA à Saclay. Et aujourd'hui, je vais vous parler de, de composantes de l'univers sur lesquels euh, nos théories aujourd'hui achoppent un petit peu. C est, c est, ça fait partie du, des grands mystères sur l'univers. On les appelle la matière et l'énergie noire. Alors, on les appelle noires parce que ça ne fait pas de lumière et aussi parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Ça, ça voudrait donc dire qu'il y a 95,1 de notre univers qu'on ne sait même pas c'est quoi. Réalisez-vous? Ça c'est comme demander à quelqu'un sa recette de salsa puis il te répond qu'il se rappelle plus du début mais me semble que du sel.
1: Oui, c'est très facile. Parfait. Ce que tu fais, c'est que tu mets dessus du sel. Donc tu en mets au goût, OK Puis c'est ça la recette.
0: C'est tout Oui! Wow! Je sais pas pour vous là, mais moi j'avais pas réalisé à quel point on sait si peu de choses sur notre univers. Ça me fait freaky. Freak on prend un break. A few moments later. Ok je suis revenu du break. Fait on cherche la vie dans l'univers, on sait pas c'est quoi l'univers, mais comme au moins, on sait tu sais quoi la vie. La vie comme moi? Pour répondre à cette question, je me suis retrouvé sur le site d'Alloprof. Euh, J'en profite d'ailleurs pour dire Alloprof. Allophile. Euh, voici leur réponse à ma question. Les caractéristiques du vivant sont l'ensemble des caractéristiques communes qui décrivent tous les organismes vivants. Elles permettent de distinguer les vivants des non-vivants. Cool, à date, je passe l'examen, les deux doigts dans le nez. Les six caractéristiques sont l'organisation en cellules, les échanges avec le milieu, la réaction au stimulus, la croissance, le développement et la réparation, l'adaptation et la reproduction. Petite note, je confirme toujours les informations que je trouve ailleurs et dans certaines sources il ajoutait aussi une septième caractéristique. Tout être vivant utilise de l'énergie. Sachez-le, j'ai envoyé une mise en demeure à Alloprof. Alors ça, c'est les caractéristiques du vivant. Est-ce que je peux assumer que le non-vivant possède aucune de ces caractéristiques? Hmm, pas vraiment. C'est plus compliqué que ça. Le non-vivant, il peut avoir certaines des caractéristiques, mais jamais toutes. Comme par exemple, le feu, là, c'est pas vivant, mais ça peut croire. Les virus sont pas vivants, mais ils peuvent s'adapter. Et les crimes de Marie-Pierre Morin ne sont pas vivants, mais ils peuvent se reproduire. Il y a aussi des exceptions de l'autre bord, euh, où du vivant se retrouve à ne pas correspondre à une ou plusieurs de ces catégories. Comme par exemple, les bactéries, c'est vivant, okay? mais ça peut entrer dans des longues périodes de dormance, puis pendant ces périodes-là, elles ne grossissent pas, elles métabolisent aucune énergie et elles ne vivent aucun changement. Pourtant, on dit que les bactéries sont vivantes. Dans un article intitulé « Why life does not really exist? Pourquoi la vie n'existe pas vraiment? » publié dans la revue Scientific American, le journaliste scientifique Ferris Jabber va plus loin. Son argumentaire, toute tentative de catégoriser le vivant pose des problèmes logiques. OK, par exemple, tout le monde s'entend pour dire qu'une feuille accrochée à un arbre, c'est vivant. Mais quand elle se détache de l'arbre, est-ce qu'elle meurt instantanément? Est-ce qu'elle meurt en touchant le sol? Quand est-ce qu'elle passe du vivant au non-vivant exactement? Exemple encore plus coco-bongo de problème logique, la reproduction. Si pour être vivant, il faut pouvoir se reproduire, ça veut dire que deux chats dans une pièce seraient vivants, mais un chat dans une pièce serait pas vivant parce qu'il pourrait pas se faire l'amour. Ça, by the way, j'ai pas trouvé ça sur Allo Prof. Deuxième mise en demeure. La conclusion de l'article de Ferris était tellement intéressante que j'ai pas pu résister puis je vous en ai fait une traduction libre. Alors, ouvrez les guillemets. Pourquoi est-ce si difficile de définir la vie? Pourquoi les scientifiques et les philosophes n'ont-ils pas réussi pendant des siècles à trouver une propriété physique spécifique ou un ensemble de propriétés qui sépare clairement le vivant de l'inanimé? Parce qu'une telle propriété n'existe pas. La vie est un concept que nous avons inventé. Au niveau le plus fondamental, toute matière qui existe est un arrangement d'atomes et de leurs particules constitutives. Ces arrangements s'inscrivent dans un immense spectre de complexité allant d'un simple atome d'hydrogène à quelque chose d'aussi complexe qu'un cerveau. En essayant de définir la vie, nous avons tracé une ligne à un niveau arbitraire de complexité et déclaré que tout ce qui se trouve au-dessus de cette frontière est vivant et tout ce qui se trouve en dessous ne l'est pas. En vérité, cette division n'existe pas en dehors de l'esprit. Il n'y a pas de seuil à partir duquel un ensemble d'atomes devient soudainement vivant. Pas de distinction catégorique entre le vivant et l'inanimé. Nous n'avons pas réussi à définir la vie parce qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit à définir en premier lieu. Mind blow. Honnêtement, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais je trouve ça super intéressant. Ça ouvre des nouvelles portes dans ma tête et ça... Je trouve que c'est le plus grand plaisir de réfléchir. Mais là, si je résume, j'ai commencé l'épisode en me demandant s'il y avait de la vie dans l'univers, puis 20 minutes plus tard, je me rends compte que je sais pas c'est quoi la vie, puis encore moins l'univers. Si c'est pas ça, Total Idiot, je sais pas ce que c'est. Non, c'est Total Idiot, c'est ça, c'est le nom de l'émission. Attention, attention! Nous serons les maîtres du monde. Right. Je suis de retour, j'ai mon verre d'eau, c'est tout ce qu'il me faut. Mais ben oui, hey, l'eau en passant, euh, grosse nouvelle, l'eau qui se mouille et qui décide euh, de commanditer, euh, Total Idiot, c'est la deuxième fois que l'eau commandite un de mes projets. J'aimerais la remercier et j'en profite pour vous rappeler que l'eau, c'est délicieux et c'est aussi le seul liquide avec lequel on recommande de se laver.
1: L'eau, j'en bois.
0: Ah oh oui, ouais. Alright, euh, maintenant que ça s'est fait, euh... Ah oui. Pourquoi qu'on parle de ça, là? La vie dans l'univers, c'était pas supposé être un épisode sur les panini. Ben oui, relax, là, j'y arrive. L'affaire, c'est que l'été dernier, il s'est passé des choses aux États-Unis qui n'ont pas beaucoup défrayé les manchettes, même si c'était officiellement la nouvelle la plus ding-dong des vacances de la construction. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas du tout, alors laissez-moi vous présenter L'EFFET As-tu écouté l'audience publique, toi, GF?
1: Oui, live. Tu l'as live? Oui, ou si je on, a écouté fait, on a fait sur le Discord. de Tumanias, On a fait un live viewing où tout le monde était là.
0: Le 26 juillet 2023, quatre jours après ma fête, le Congrès américain a tenu une audience publique devant la sous-commission de la Chambre des représentants. Plus précisément, devant un comité qui s'appelle le House Committee on Oversight and Accountability. C'est quoi ça? Le Comité sur la surveillance et la responsabilité. La mission du comité que j'ai prise sur leur site avant de la traduire avec Google va comme suit. Notre énoncé de mission est d'assurer l'efficience, l'efficacité et la responsabilité du gouvernement fédéral et de tous ses organismes. Nous assurons un contrôle et un contrepoids sur le rôle et le pouvoir de Washington. Nous sommes une voie pour les personnes qu'il sert. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En gros, c'est le comité qui check si l'argent des contribuables américains est bien dépensé par les différents organismes que le gouvernement fédéral finance, comme par exemple le Pentagone, par exemple. C'est un exemple que je donne. J'aurais pu donner un autre exemple, comme le Pentagone, par exemple. Toi, GF, as-tu trouvé les témoins crédibles?
1: Ben oui, parce que c'est des gens qui sont euh, qui ont des fonctions élevées dans l'armée. là. Tu sais, C'est tout vérifiable, ça. Là, là. Donc, le
0: 26 juillet, ce comité-là s'est réuni pour recevoir les témoignages de trois témoins. Hein, les gens qui témoignent, c'est des témoins, à ne pas confondre avec les gens qui transforment leur bras en couteau qui, eux, sont des témiles. Je vous fais le CV de nos trois témoins. Tout d'abord. Ryan Graves,
1: my name is Ryan Fobbs -Graves and a former
0: Ancien pilote de F-18. En deuxième position, le commandant de la marine à la retraite, David Fravor.
1: « you know,
0: Et le dernier, mais vraiment non le moindre, David Grush. « Un vétéran major-colonel militaire qui, après sa retraite de l'armée, a travaillé au sein de deux organismes de renseignement américains. Le premier, c'est le NGA, le National Geospatial Intelligence Agency. Ça, c'est le fun à dire. Ça, c'est une agence du département de la défense des États-Unis qui a pour fonction, et je cite, « de collecter, analyser et diffuser le renseignement géospatial en utilisant l'imagerie satellite. » Cool. Belle job, David. Les satellites, excellent. Mais est-ce que c'est tout ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Est-ce que tu travailles chez Maxi? Non. David travaille aussi au NRO, le National Reconnaissance Office, qui, et je cite, crée, construit et pilote les nombreux satellites espions du gouvernement américain. Quelqu'un aime beaucoup les satellites. My name is David Charles Grush. De 2019 à 2021, David Grosch a officiellement représenté le NRO auprès de l'UAPTF, le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. Ah, cool. Il y a un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. Eh bien... De 2021 à 2022, David Grosch a aussi été co-responsable de l'analyse des phénomènes aériens non identifiés à la NGA et son représentant pour l'UAPTF. C'est logique. J'aimerais ça, moi aussi, analyser des phénomènes aériens non identifiés, c'est juste que malheureusement, j'ai pas accès à un satellite. Mais là, un instant, c'est quoi ça, un phénomène aérien non identifié? C'est tellement vague on dirait que ça pourrait être n'importe quoi. Comme pour moi, mettons là, à part les monarques puis les deux nuits, tous les papillons sont des phénomènes aériens non identifiés. Mais gars, ça c'est moi ça. Il y a du monde qui travaille l'insectarium aussi là. On n'est pas tous de pareils. Mais vous le savez, j'ai bien sûr fait mes recherches et c'est la traduction de unidentified aerial phenomenon, UAP. Ce qu'il faut savoir, c'est que UAP, c'est le nouveau UFO. Donc, on ne parle plus de « unidentified flying object », on parle maintenant de « unidentified aerial phenomenon ». Et ça, ça veut dire que nous, va falloir changer OVNI. C'est pas ces dates, là. Les jeunes, ils disent plus ça, objet volant non identifié. Mais non, quand t'es cool, là, tu dis « phénomène aérien non identifié, non identifié » ou « panini ». Hein Hein? Oui ou non? C'est sûr que c'est oui. Hey, qui, qui vient de se désabonner live, franchement?
1: Ben, je trouve que c'est se réapproprier ça d'une façon francophone, là. C'est ça mon but. Mm -hmm. Parce que panini, ça ne marchera pas. <rire> non, non, non. Peut-être fait va faire fortune à cause de ça. Il va pouvoir avoir des, des thématiques, <rire> là, genre mettre des drôles de légumes dedans. Le, faire comme le panini exotique, mm -hmm. le panini euh, grey, le panini euh, lézard. Oh, c'est bon, on va en parler de
0: ça ouais. après. Attention, attention! Nous serons les maîtres du monde! Alright, on était rendu où le... là? Ah ouais, à cette heure qu'on a fait les faits, parlons maintenant... Des allégations. Vous rappelez-vous, l'audience publique, le comité, les trois témoins qui témoignent? C'est ça, là, de quoi qu ils témoignent. Le pilote de chasse, le commandant retraité de la marine, puis le gars des satellites. Maintenant, leurs allégations. Je vous propose tout d'abord d'écouter quelques courts extraits de leurs dépositions. On commence avec Ryan Graves, le pilote de F-18. Like
1: action. « As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly under-reported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phénomènes.
0: » Si vous avez de la misère avec l'anglais, bien, je suis désolé, c'est en anglais, c'est ça, il parlent en anglais. Je ne vais pas vous le traduire au complet, mais on va en parler après. Euh, on continue avec un extrait du témoignage de David Grush, le gars des satellites the US government is operating with secrecy above congressional oversight uh, with regards to UAPs my testimony is based on information i've been given by individuals with a long standing track record of legitimacy and service to this country many of whom also have shared compelling evidence in the form of photography official documentation and classified oral testimony to myself and many colleagues après ça, on a le commandant David Fraver qui essentiellement dit un peu la même affaire que les deux autres, mais lui ajoute aussi une délicieuse anecdote personnelle où il prétend avoir lui-même vu un panini pendant une mission militaire. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez. L'audience était publique, donc elle est disponible dans son intégralité. Je vous mets le lien dans les sources. Alors en résumé, ces trois gars-là qui sont un peu les Angelo, Fredo et Romeo des Panini, allèguent que certaines branches du gouvernement américain possèdent des informations sur les Panini et cacheraient ces informations-là aux représentants élus du peuple, agissant ainsi à l'extérieur du contrôle et de la surveillance du Congrès. David Grosh, le gars des satellites, il va même un petit peu plus loin que ça. Uh, I was informed in the course of my official duties. Pardon David Grosch, depuis des décennies, il y aurait un programme secret de récupération de panini écrasés et d'ingénierie inversée de leur technologie. C'est parce que là, c'est des grosses allégations ça mon chum là. Si c'est vrai, ça serait une des plus grandes révélations de l'histoire de l'humanité. Il y a des choses qui volent dans le ciel, puis on sait pas c'est quoi, mais on a trouvé des morceaux, puis leur technologie est plus avancée que la nôtre. Fuck off. Puis là, juste se remettre en contexte, là. Je dis pas que c'est vrai ce qu'il dit. Je dis juste que c'est vrai qu'il dit ça. Il y a une grosse différence, là. Parce que ça se peut qu'ils mentent toute la gang, ou peut-être qu'ils sont tous complètement coco. On sait pas, je le sais pas. Mais ce qu'ils prétendent, ils prétendent pas n'importe où, pas dans un vidéo YouTube, pas à sous-écoute avec Pentelis, non. Devant le Congrès américain. C'est-à-dire un endroit où, si tu mens, c'est un crime.
1: Ça leur sert à rien pour eux d'aller là, là puis de, tu sais, comme genre pour le fin, pour vendre des livres. Ben non, là, c'est des gens qui ont des grosses jobs, là. Ils n'ont pas intérêt à mentir parce que, tu sais, ils perdent toute crédibilité s'ils le font, tu sais. Puis en plus, ils peuvent aller en prison s'ils le font.
0: Donc, mauvais endroit pour mentir. Si vous êtes pour mentir, là, je vous suggère le dépanneur ou le parc. Vous pouvez mentir en toute quiétude sans risquer d'aller en prison. Toi, JF, mentirais-tu au dépanneur?
1: Genre, euh, je sais pas, il y a différents niveaux de mensonges aussi. Il y des motons, il me dit t'as as-tu volé de quoi? Ben, » Je vais dire « non, ben, j'ai pas rien volé, mais si j'ai volé de quoi, je vais dire non aussi. » Parce que t'as volé, volé de quoi? j'ai volé de quoi. Non, mais donc, tu mentiras au dépanneur? Mais oui, tu mentiras au dépanneur, mais ça. Une fois, là, j'étais été dans un magasin faire euh, le marché pour faire une surprise à Geneviève et j'avais même pas payé. Oh. <rire> hmm.
0: Mais là, vous vous dites, là, euh, ils demandent des preuves, là, ils peuvent pas juste dire des affaires de même puis pas avoir de preuves. Bon, réponse courte, apparemment, il y en a des preuves, mais nous, on y a pas accès. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun dispositif légal qui permet à personne de dévoiler publiquement des secrets d'État sans se retrouver directement en prison. Par contre, ces preuves-là, apparemment, ils les ont remises en privé à l'inspecteur général de la communauté du renseignement, ainsi qu'à différents politiciens qui siègent sur le comité. Et là, j'aimerais ça être clair. Les politiciens, je leur fais zéro confiance. Mais il y a une chose que je sais à propos des politiciens, et c'est qu'ils travaillent toujours pour se faire réélire. Je les vois mal se lancer dans une chasse aux panini s'il y avait la moindre des chances qu'ils sortent de ça ridicule. J'irais même jusqu'à dire qu'ils jouent leur carrière là-dessus. Mais ça, c'est juste mon opinion. Mais est-ce que ça devrait nous surprendre que les politiciens prennent assez au sérieux des allégations à propos des panini? Pour en faire une audience publique, au début, je pensais que oui, mais finalement, pas vraiment. Le 14 juillet 2023, 12 jours avant l'audience publique et 8 jours avant ma fête, Chuck Schumer, le leader de la majorité démocrate au Sénat, et Mike Rounds, le sénateur républicain du Dakota du Sud, ont déposé un amendement à la loi sur la défense nationale qui s'intitule « L'acte de révélation des paninis de 2023 ». Je l'ai lu. Ça fait 64 pages et c'est très long. Mais comme dans « Le Seigneur des anneaux », il y a des bons bouts. Je vous en lis un court extrait que j'ai traduit pour vos oreilles francophones. C'est au tout début du document, page 2, ligne 8. « Tous les documents du gouvernement fédéral concernant les phénomènes aériens non identifiés devraient porter une présomption de divulgation immédiate. » Et tous les dossiers devraient être éventuellement divulgués pour permettre au public d'être pleinement informé de l'histoire, de l'implication et des connaissances du gouvernement fédéral dans les phénomènes anormaux non identifiés. <rire> Quoi? 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 Qui? Qu'est-ce qu que. Le gouvernement américain est en train de me confirmer qu'il y a panini sous roche? Parce qu'on dirait que oui. Je sais pas pour vous, mais on dirait qu'il y a quelque chose. Mais pourquoi? Ça fait pas plus de vagues que ça. Les médias en parlent presque pas, Puis la plupart des gens à qui moi j'en parle me regardent comme si j'étais un dindon avec un minuscule chapeau. Je trouve ça étrange que les médias
1: ont comme pas embarqué, Puis en fait j'ai comprends aussi, parce que c'est tellement gros comme affirmation. Que
0: ils ont ça pas... fait peur.
1: Ben oui, mais ils peuvent pas juste faire comme « Hey la gang en passant, il s'est
0: passé ça ». Pis euh, ouais. Je suis d'accord avec GF, personne ne veut être le total idiot qui parle de ça dans un podcast. C'est vraiment la meilleure façon de passer pour un illico presto. Mais de toute façon, c'est tellement une grosse nouvelle que même si c'était vrai, on ne pourrait pas accepter ça simplement.
1: C'est comme là, les gens attendent une preuve, qu'ils disent tout le temps avec des gros euh, big claims tu as besoin d'avoir une big preuve.
0: T'sais. Ce que GF essaie de dire, c'est une citation de l'astronome et vulgarisateur Carl Sagan. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Fait que je pense que pour accepter une proposition aussi farfelue extraordinaire que nous sommes visités par des formes de vie intelligentes non humaines dans des petits vaisseaux en forme de tic-tac, ça va nous prendre plus qu'une conférence de presse et un projet de loi. En fait, je sais même pas ce que ça prendrait, parce que tout ce que je peux imaginer comme preuve, je nous vois être capable d'en douter, peu importe. « Des photos, tout le monde va dire Photoshop. »« Un vidéo, on a tous vu Spider-Man, ça prouve rien. »« Un extraterrestre viendrait en entrevue, à tout le monde en parle. »« Le monde, d'un commentaire serait comme « Bon, encore Guilla, le roi des Wokes. » À part si des gros vaisseaux apparaissent au-dessus de toutes les grandes villes du monde, comme dans Independence Day, je vois pas vraiment comment on pourrait collectivement accepter cette révélation-là. C'est tellement gros que ça changerait toute notre conception du monde, de la vie, de l'univers... Et j'aimerais vous rappeler qu'il y a 15% de la population qui a jamais accepté la pandémie parce qu'il fallait mettre un masque au Harvey's. Je pense pas que ce monde-là est prêt pour les panini. Bon, rendu là, je vous ai exposé les faits, on a parlé des allégations, à c'est le temps d'avoir du fun, parce qu'on va aller visiter... Les rumeurs! Yes! Enfin, mon moment préféré de l'épisode, hey, c'était-tu long le gars qui parlait tantôt? Fait anyway, à ce heure qu'on a un contexte, on peut enfin fabuler sur la possibilité que les panini existent. Ouais, parce qu'il y a deux possibilités, là. Euh, Puis l'autre possibilité, c'est qu'ils n'existent pas. Puis ça, c'est plate, ça ne change rien pour aller travailler lundi, etc. Donc, on va s'attarder à la possibilité que tout ça est vrai. Et avant de commencer la fabulation, petit rappel... Le but le plus factuel de l'émission est terminé. L'on va rentrer dans le grand monde de l'imagination. Alors voici pour vous JF et moi qui parlent en toute splendeur des meilleures rumeurs et théories farfelues à propos. Des panini.
1: Les extraterrestres,
0: il y a deux races extraterrestres. Genre, ah oui, pis... parle-moi de ça. Parle-moi des différentes races bon. d'intelligence non okay. humaine. Ben, la parce que chose... c'est ça, ça l'affaire aussi. Il faut arrêter de dire extraterrestre, je pense, parce que ouais. c'est vrai que c'est limitatif. C'est comme ça, maintenant, qu'on réfère aux extraterrestres, OK? Euh, vous remarquez que c'est un terme beaucoup plus vague. Euh, ça pourrait donc inclure des êtres venus d'une autre planète, des êtres venus d'une autre époque, des êtres venus de notre planète, mais sans qu'on le sache, genre sont dans la Terre ou dans l'eau ou à Boucherville. Et à peu près n'importe quoi d'autre, incluant une grosse saucisse qui parle.
1: Donc, il y aurait les petits gris Ça, c'est genre, ils ont quatre pieds de hauteur. Ils ont l'air de, de hauteur des enfants de genre 8 ans, mettons. Ils sont petits. OK. okay. Ça, c'est les plus petits. Puis il y a aussi les plus grands gris Les autres sont genre sept pieds. Ils sont plus vraiment plus grands. Sont-ils reliés? En fait, c'est que selon plusieurs théories, les petits gris et les grands gris ce serait des clones. Donc, ce ne serait pas des entités euh, qui, qui sont, c'est des gens qui sont reproduits. C'est comme un peu des robots biomécaniques un peu. Donc, c'est ils sont biologiques mais sont très robots.
0: Mais ils ont dessus comme leurs propres intentions ou sont envoyés par quelqu'un d'autre Ils
1: seraient contrôlés par un autre sorte de Green qui ont à peu près notre taille, mettons 5 pieds, un peu plus petits que les humains normaux. Ils ont une couleur peau, ils ont quand même des gros yeux autres aussi, puis des gros crânes, mais ils nous ressemblent beaucoup plus comme que euh, les greys. Puis, dans le fond, eux, ils contrôleraient les petits greys puis les grands greys. Ce serait
0: comme leur robot qui nous envoie, là.
1: Les petits, c'est comme ceux qui font comme les expériences, puis comme qui contrôlent les vaisseaux puis les affaires. Puis les grands, c'est plus comme, mettons, les défendeurs, l'armée, tu sais, là, les gens qui sont comme... Okay ils sont plus grands que nous pour nous maîtriser. C'est comme
0: le ouais, c'est comme leur magic bullet puis leur tank. Exact,
1: donc il y aurait les petits puis les grands qui seraient comme des gens des clones. Après ça, il y a une autre race. mais ben là, c'est sûr, il y a comme on rentre dans le Bigfoot, donc il y aurait comme les créatures poilues. Okay. Euh, ça, ça rentre aussi dans ce phénomène-là. Les créatures poilues. ouais il ben, y a eu souvent des, 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 des gens qui ont raconté avoir vu des gens de Bigfoot ou des gens de créatures grandes poilues. Donc... Ça, je ne pensais pas que
0: ça avait un lien avec... Mais euh... ça, c'est
1: beaucoup plus dans les années comme 60-50.
0: On n'a pas beaucoup entendu parler. Non,
1: mais ben, c'est ça. C'est comme le Yeti rentre là-dedans. Mais tu sais, il y a aussi le grand insectoïde, là, un peu comme menthe religieuse, ouais. avec une genre de face insecte. Mais ça, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui voyaient ces genres de figures-là quand ils faisaient des tripes de moches, mais vraiment élevés, que tout le monde voyait ce genre de race-là, finalement. Moi aussi, j'ai déjà
0: fait mais, beaucoup de moches, j'ai jamais rencontré.
1: D'ailleurs, les... c'est tout ce ces, groupe-là, de, 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 le Yeti, le Loch Ness, c'est les Cryptids, ça s'appelle. Donc, c'est ça, c'est tout dans le même bateau. Il euh, y aurait aussi ben, les lézards, là, encore une fois, euh, genre des pots écaillés... Euh, ça, eux autres, y aurait la possibilité de euh, se transformer et d'avoir l'air humain. Shapeshift. Exact. Mais en fait, c'est comme plus de manipulation... Euh des esprits, tu sais, faire comme si, genre, tu, tu vois. Toi,
0: tu les vois comme, comme un mais ils sont pas nécessairement qui, différents. Ils
1: vivraient parmi nous, mais on le saurait pas, tu sais. Mmh, T'as pas peur. Qu'il y aurait comme ouais, tu sais, il y aurait des gens. J'en soupçonne
0: une gang, moi.
1: <rire> ouais. Ça, c'est <rire> cette théorie-là. Puis là, c'est pour ça, il y a eu, tu sais, je sais pas si tu as vu une vidéo sur TikTok, la madame qui est comme Je suis à côté d'un lézard. Tu c'est ça. Fait que là, il y a du monde qui disent, là, comme Jean-Marc ou Zuckerberg, c'est un lézard. Le président américain, c'est un lézard. Il aurait comme infi... Toutes les lézards auraient comme infiltré un peu le gouvernement pour contrôler. Puis, exactement, bon, c'est
0: ça. Fait... Y a-t-il d'autres races on a... dont on entend parler ou ça, ça fait un peu le tour? Ça
1: fait un peu le tour de toutes les races extraterrestres qu'on entend parler. Sinon, y a-t-il d'autres théories? Attends, ben je... là, on entend beaucoup parler des
0: tic Tac. C'est quoi les tic Tac C'est des véhicules transmédium en forme de tic-tac, les petites mentes, les bouts Un, bout, un, un cigare oh. pas coupé. Okay. C'est un véhicule qui peut se véhiculer dans plus qu'un médium comme l'air, l'eau ou l'espace. Passer d'un à l'autre, on n'est pas encore capable de faire ça, nous.
1: Ben, dans le vieux Montréal, il y a un, <rire> un autobus qui roule, puis ensuite
0: tu, ça, tu en vas dans l'eau. Ça serait-tu les extraterrestres Le bus ça, amphibie. Le bus amphibie. <rire> yeah. En résumé, les tic-tac, c'est des vaisseaux transmédiums qui se promèneraient un peu partout, mais particulièrement près des bases militaires. Plusieurs militaires disent en avoir vu. D'ailleurs, vous vous rappelez le commandant de la marine qui était un des trois témoins dans l'audience publique Je pense Ouais. c'est ça, c'est David Fravor. Ouais. C'est ça qu'il raconte avoir vu dans sa déposition. Le
1: Navy voit plus d'extraterrestres que l'armée la, de l'air. Ouais. Parce que il y aurait une base sous-marine que c'est là que les extraterrestres fabriquent leurs vaisseaux dans le fond. C'est la meilleure place pour
0: se cacher. Ça, mais... okay, je c'est ma rumeur préférée ben à moi. Oui. La base sous-marine d'extraterrestres où ce que ils fabriquent des vaisseaux puis que la base est toujours cachée en dessous de l'eau. Ouais. moi, je l'imagine comme, tu sais, genre. Elle peut, elle peut, anyway, descendre ou remonter, mais elle est toujours, mettons, à 50-100 pieds en dessous mmh. du flot de la mer, puis elle peut se déplacer, puis imagine, c'est géant, oh, c'est gros comme des pleins terrains de football. Uh -huh. Fait que donc, cette base-là, il y aurait des tic tac puis euh, c'est intéressant parce que eux ils disent, voir ça sur une base simili-régulière, lui, il dit, entre autres, avoir une expérience, puis ça l'air que ces tic-tacs-là, on les voit beaucoup plus souvent qu'on pense, mmh. si on suit au rapport des militaires ils ouais. disent que ça a une influence sur leur euh, ouais. leurs exercices parce qu'ils ouais. ont comme des espèces d'endroits autres pour pratiquer là, leur, leur ouais. survie du monde fait que <rire> ouais. mais là ça a l'air que souvent ces endroits-là ils envoient beaucoup là, pas genre un par année plusieurs au point où ça Change des fois la façon dont ils doivent travailler, puis ouais. ils déplacent leurs affaires parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Uh -huh. Ils ne sont pas capables de les attraper, ils ne sont pas capables de. C'est comme
1: si, mettons, ils observeraient nos, notre puissance militaire, puis ils checkaient qu ce qu'on faisait. Ouais.
0: Un une autre des rumeurs qui est intéressante, euh, mais un petit peu plus dans le genre House of Cards, c'est que la raison pour laquelle le soudainement il semble avoir une volonté gouvernementale d'aller de l'avant puis ouais, de ouais. faire des slow ça serait que Trump aurait mis la main oui. sur des dossiers secrets. Parce qu'on le sait, là, il est en cours à cause de ça. Il a, il a été jugé. Il, il avait volé euh, des documents de la Maison-Blanche, des documents top secret. Qui se à Marlargo, c'est la Maison-Blanche. Exactement. Floride. Puis nous, évidemment, on n'a jamais su ce qu'il y avait dans ces documents-là. Ils sont top secret. Mais, Mais en là... fait,
1: ce qui, ce qui a volé, c'est des documents de, du département de l'énergie. Puis la majorité des documents comme secrets, parce que l'énergie, c'est aussi...
0: C'est ben, le, le top nucléaire. C'est ouais, le nucléaire. Ouais. Ça, d'ailleurs, euh, apparemment que c'est une façon de faire de classer, effectivement, les documents top secret extraterrestres dans les trucs l'énergie nucléaire parce qu'ils sont aussi top secret. Pis ils peuvent pas faire une catégorie extraterrestre s'ils si disent qu'il y en non, a pas. Ça, fait que ça, apparemment, c'est une façon de faire. Euh, puis lui, c'est ça qui aurait volé. Ouais. Là, le monde se dit
1: quoi, il aurait donné les codes ou les places des emplacements de, de missiles. Non, 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 non. Il aurait volé justement le stock qui a rapport à, aux extraterrestres puis que, potentiellement, pourquoi ils veulent l'arrêter pour, pour l'emprisonner, pour pas qu'il parle, parce que Chris, il allait révéler ça, là. il y a des documents là, chez Mais tu lui. vois,
0: ce que j'aime avec la théorie de Trump, c'est juste que, pourquoi il semble avoir une presse en ce moment de nous le révéler, ouais. parce que, euh, tu sais, je comprends qu'à un moment donné, mettons, ok, là, ça, ça a été un secret pendant des années, peu importe c'est quoi ouais. le secret, il y a un moment, faut que tu te dises, ben, on le révèle, puis là, c'est oui. là. Mais ça semblait comme être pressant. Là, il faisait une audience le 26 juillet. Oui. « Hey, je veux pas être plate, mais tu sais, les politiciens, les tirs, en vacances. » là. Là. Fait que là, je me disais, c'est quoi la presse? Puis la, 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 la théorie que Trump aurait volé des documents secrets oui. en lien avec ça... Je trouvais que ça venait répondre un peu à ça. Un de peu. Là, on s'inquiète que ça soit révélé n'importe comment. laisses ça à la limite ouais. pour sa réélection exact. en disant, voyez, vous les le gouvernements, ils il vous mentent ouais. depuis des années. Moi, je vais vous le dire parce que je suis un gars du peuple. Puis moi, j'ai pas peur de vous dire la vérité. Puis tu laisses ça à ses propres fins. Puis ils sont peut-être dit, oh mon Dieu, on peut pas lui laisser ça entre les mains. Non. Donc, on va nous-mêmes aller de l'avant. Imagine si
1: puis... lui il fait le disclosure. Là, ils ont perdu tout espoir de raconter la vérité. Là, genre,
0: We hein. have the Best aliens. Best <rire> aliens.
1: <rire> great, great guys. Super great.
0: Nobody can do it like me. Nobody. Il y a aussi une excellente rumeur dont j'ai oublié de parler avec JF, en fait, on n'a pas oublié d'en parler, c'est qu'on en a déjà parlé, là, on parle de ça trois fois par semaine depuis le mois de juin, donc le vol 370 de Malaysian Airlines, 2014, disparu dans le ciel, vous rappelez-vous de ça? Ben apparemment, c'est des paninis qui ont fait ça. Et comme preuve, je ne vous niaise pas, on a même droit à un vidéo complètement hallucinant je vous, euh, je vous le décris à brûle pour point. En gros, c'est une vidéo d'un avion dans le ciel autour duquel tournent des orbes lumineuses. Il y en a trois, si je me rappelle bien. Et elles tournent de plus en plus vite jusqu'à temps que l'avion disparaisse dans un genre d'effet spécial qu'on dirait que j'ai fait avec mon téléphone. Euh, au début, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit que ça n'a aucun bon sens. Mais le réel plaisir dans cette théorie-là, c'est tout le temps que le subreddit UFO a essayé de débunker ce vidéo-là, c'est-à-dire que y a des gens qui travaillent en cinéma, en effets spéciaux, qui ont essayé de refaire le vidéo, les gens ont regardé les preuves qu'il y avait sur le tape comme il y avait des coordonnées, là ils ont fait la, la, la ligne dans l'océan des coordonnées, c'est complètement bozo, mais honnêtement des heures et des heures de plaisir et si vous êtes game de faire des longs pauses sur les extraterrestres, c'est parce que les extraterrestres, ça vous intéresse une autre euh, rumeur qui venait adresser ça, cette espèce oui. d'état de fait-là que euh, pourquoi on se dépêche de révéler, c'est 2027. 2020. Puis ça, je j'aime toujours ça quand les gens utilisent une année ouais. pour nommer quelque chose. Ouais peu importe, ça a toujours l'air inquiétant mettons, c'est quoi qui va se passer 2012 tu le sais que c'est la fin du fucking monde non mais c'est ça, à chaque fois que c'est une année c'est toujours la fin du monde, Puis là 2027 John F. Kennedy va revenir c'est quelque chose qui est comme lancé sur internet un peu comme quoi, c'est comme s'il y avait un événement catastrophe, mais on sait pas c'est quoi c'est-à-dire, c'est-tu l'arrivée des extraterrestres d'une intelligence non humaine qui va se révéler c'est-tu, c'est comme s'il y avait un timer mais on ne sait pas, c'est quoi, là les gens spinent là-dessus beaucoup, je l'ai vu, vu partout, Ça 2027, ouais. les gens parlent de ça. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en en penses de 2027? Ben en
1: fait, c'est qu'il y aurait Louis Elizondo, qui lui, c'est quelqu'un qui était dans l'armée, qui a pris sa retraite, c'est lui qui a révélé le tic-tac, qui ouais. était parmi les gens qui ont révélé le tic-tac, la vidéo du tic-tac qu'on voit tout partout. Ouais. Là, bon. Que lui, il aurait dit à un donné, regardez, là, si vous êtes trop pogné avec cette affaire-là puis ça vous met trop anxieux, juste prenez une marche, là, genre, revenez dans cinq ans. Puis tout va être correct. Là, t'sais. là, les gens ont pris ça pour du cash, On fait dans 5 ans 2027! Puis là, je pense que la remise. En c'est plus une ça... façon de
0: parler, de dire oui. on va tranquillement vous relever des choses. D'ici oui. 4-5 ans, vous allez avoir un meilleur portrait exact. de la situation. Là, ça va y aller au compte-gouttes. Okay. Fait que si vous n'êtes pas patient, Attendez, prenez une marge de 5 ans, mais tu bon. penses pas qu'il voulait vraiment dire 5 ans? C'est
1: sûr que ça concorde, mettons, avec 1947, tu 2027, là, tu fais, OK, ça, c'est quoi? Ça, c'est 60, 80, 80 ans. Ouais. Fait que peut-être qu'il y a eu une date butoir de genre, là, vous, bonjour, on vous parle en 1947. OK, vous n'allez pas le dire à votre population. Parfait, mais il faut que ça soit fait dans 80 ans, nous, on revient, genre. Peut-être que ça fait partie de ça, tu sais, mais genre... Pff,
0: mais j'ai vu une théorie aussi complètement euh, farfelue, mais que je trouvais fascinante pour un film. Euh, tu sais, on envoyait envoyé quand même des ondes radio ouais. dans l'espace. Oui. Puis ils, ils, vont, ils vont quand même assez rapidement à la vitesse du son, j'ose imaginer. Je sais pas comment ça marche, là, mais euh, fait, même, là, ça, ça fait longtemps de ça... On a envoyé ces ondes radio là il y a des dizaines d'années. Ils il parcourent du chemin, puis ils se rendent plus loin. Puis, mm -hmm. admettons qu'il y aurait qui auraient rencontré quelqu'un éventuellement, ben, ces gens-là aussi, ça va leur prendre un certain temps sans venir, Puis eux autres, ils faisaient le lien que c'était ça, 2027,
1: c'était si la... ça, je trouve que c'est très anthropomorphiste de dire, « Ok, ben, il y a une galaxie qui est loin de 80 années-lumière, fait que là, s'ils voyagent la vitesse de une année-lumière, ça leur prend 80 ans, mais... » Qu'est-ce qu'ils qu disent qu'ils sont pas capables de faire cette distance-là en point une seconde? Ouais, c'est comme... toi, de là, de toi, toi tu t'imagines ouais. les, les vitesses du vaisseau. Ils sont genre... en scooter. Hein? Ouais. Tu sais comme genre, si tu, peux pas, tu peux pas imaginer là, peux... c'est ça, je trouve qu'il y a comme une... Tu t'imagines quelque chose là. T'sais.
0: Wow, c'était beaucoup de rumeurs ça, mais mon Dieu que c'est le fun de penser à ça. Pendant que je pense à ça, j'oublie quasiment que le beurre coûte maintenant 9$. Après ça, est-ce que je crois à tout ça Pas à tout ça, non. Non, vraiment pas. Mais la base dans l'eau, s'il vous plaît, faites que ça soit vrai. Non, mais c'est trop bon, là. Une base dans l'eau. J'en veux. J'en veux, s'il vous plaît. Attention, attention. Nous serons les maîtres du monde. Je sais pas trop comment terminer euh, l'épisode. Évidemment, on n'aura pas de réponse là. J'ai pas de réponse pour vous. Je sais pas l'histoire. Euh, je sais pas. Mais si c'était vrai, les panini, qu'est-ce que ça changerait pour vous
1: Ben, je trouve que c'est un peu. Ça revient à répondre à la question de euh, qui sommes-nous dans l'univers pour qu'on existe. D'où on vient, vient. Ouais. c'est la question fondamentale, c'est qui risque de peut-être être répondu dans mon existence. C'est, c'est quand même assez fucked up. Là. imagine y arriver avec une réponse. Bonjour. On le sait exactement c'est quoi. Il y a une vie après la mort. Puis euh, genre, euh, voici toutes les, les, les civilisations qui existent. L'univers a tant d'années. On est la troisième euh, itération de tout ça. Euh, tu sais, genre, on a parlé au créateur de tout ça. Il existe. Voici, c'est comme une, une entité mauve qui habite là-bas. Hey, hey.
0: Moi, j'adorerais ça. J'avoue que je me garde encore une petite gêne d'embarquer au complet. C'est peut-être ma peur d'avoir l'air ridicule si tout ça s'avère complètement faux, mais en même temps. « Avoir l'air ridicule, c'est-tu vraiment grave ?» Je veux dire... C'est pas comme si j'étais le chanteur masqué non plus, là.
1: La théorie de la scientologie, est-ce que tu la connais, le, le mythe fondateur de la scientologie?
0: Ben, les ombres, d'un volcan. Exact, euh... mais ça
1: vient un peu à ça, là! Ouais. Regarde, là, c'est genre, il y a eu des extraterrestres pas fins qui ont existé, Puis là, ils ont été bannis, Puis ils sont venus sur la Terre, ils ont rentré dans des corps. C'est la même affaire, là, que ce que j'expliquais tantôt, ouais. là. On dirait que ça a comme rapport, que là, faut que tu libères les extraterrestres de toi pour devenir divin ou je sais pas quoi. Fait que, tu sais... Euh, ça, ça a vraiment des entrecoupements, là, mais en même temps, que, qui croire, que croire?
0: Peu importe ce que vous faites, je vous en supplie, ne croyez pas les scientologues. On n'a pas besoin de ça, faites pas ça. On respire et on ne donne jamais tout notre argent à une secte. Mais si vous tenez absolument à faire partie d'un groupe de soutien à cause de l'arrivée potentielle des paninis, ben laissez-moi vous suggérer de prendre votre carte de membre des possadistes. C'est quoi ça, les possadistes? C'est une branche du mouvement communiste qui s'est détachée du mouvement principal en introduisant des notions d'ufologie, euh, on dit maintenant paninilogie, pardon, à l'idéologie marxiste. L'idée derrière ça, c'est de penser qu'il y a juste une civilisation communiste qui réussira à développer une technologie de voyage spatio temporel Parce que dans le capitalisme, là, on est bien trop occupé à compétitionner pour faire 3 millions de sortes de chips barbecue différents. Donc, une intelligence non humaine qui viendrait nous visiter serait fondamentalement « fuck de police » et voudrait nous aider à faire la révolution. Ben écoute, je sais pas quoi dire, on se le souhaite, mais évidemment, cette idée-là a pas plu à grand monde et les possadistes se sont fait pas mal ridiculiser euh, par le reste du mouvement communiste ainsi que les 15 personnes qui en avaient entendu parler. Mais c'est qui qui va rigoler en 2027, hein? Pendant l'invasion communiste? Le grand show d'Émile Bilodeau sur les plaines qui se finit qu'un atterrissage de Panini puis Émile, ben sérieux, qui lève le poing d'Azer puis qui dit plus besoin d'un pays, la gang. Maintenant, on a une galaxie. Fait que, rendu là, qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite des choses?
1: Ben moi, mon grand souhait ce serait qu'ils euh, viennent réparer tout. Je pense que c'est le souhait de pas mal de monde, t'sais. on dirait que c'est comme un peu. Tu veux un sauveur dans le fond? Oui, exact. Je pense qu'il y, y a deux grands axes. Il y a du monde qui sont, sont là pour nous détruire et protégeons-nous. Puis il y en a d'autres qui sont comme c'est nos sauveurs, c'est Dieu! T'sais. Le deux sexes machina un peu. Ils arrivent ici ils font comme OK, réchauffement climatique, non. Euh, vous pouvez vivre en paix sur la planète, genre ils nous contrôlent un peu plus puis ils nous laisse un message de genre là, il va falloir vous régler vos shit. Là. Puis ça, ça marche pas, tu euh, Moi, c'est ça que j'espère, vraiment comme, euh, genre, on dirait, leur euh, source d'énergie renouvelable, gratuite, euh, fin des conflits internationaux, puis euh, un regard vers l'avenir euh, beaucoup plus rempli d'espoir. Moi, c'est ça que je pense qui serait la meilleure issue, puis moi, c'est ça que je veux, là.
0: Sacré JF toujours quatre pas en avant de tout le monde. Mais j'avoue que c'est un beau souhait qu'il fait, là. Je nous le souhaite aussi. Mais de façon plus concrète, moi, je nous souhaite surtout des réponses. J'aimerais savoir, parce que là, il y a quand même des gens sérieux qui ont fait des allégations graves dans un contexte légal. Si c'est vrai, je veux le savoir. Puis si c'est pas vrai, je veux le savoir aussi. Puis dans les deux cas, je veux une série télé sur Crave qui nous relate tout ça avec Normand Damour dans le rôle de David Grosh. Let's go Crave, c'est fini les vacances ». Que
1: vous pas des vrais Martiens,
0: là. Fait que, sommes-nous seuls dans l'univers Hey, je sais pas la gang, c'est total idiot ici de pas découverte. Là. Je savais même pas qu'il fallait dire Emmanuel Kant, Puis même là, je le sais pas plus, je me fie sur GF. Mais dans tout ce que j'ai lu et j'ai entendu pendant mon mois de réflexion sur les panini. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir à quel point certaines personnes très crédibles croient fermement à la vie ailleurs, comme par exemple Sarah Seager, astrophysicienne et chercheuse d'exoplanètes. It's not necessarily a very scientific statement, but yes, I do believe that there is life out there somewhere in our universe. We know that exoplanets exist. We know that rocky planets of the kind that might host life are common, and everywhere we look, we see the ingredients for life. Ou encore Hubert Reeves, astrophysicien et doublure de Gandalf. Je n'ai pas de convictions, j'ai
1: plutôt des opinions. Je crois qu'il y a dans l'univers des milliards de lieux de planètes habitables et habitées. Et vraisemblablement qu'il y en a qui sont habitées par des civilisations
0: assez développées, pour voyager dans l'espace. Sans oublier Jean-François Provençal, mon ami un peu coucou, qui est tombé dans le trou de lapin.
1: Je pense que je un amateur très informé. Ok. Des paninis. <rire> <rire> Euh, j'ai parcouru le sujet, puis j'en connais pas mal beaucoup, mais ça, c'est moi, tu sais, quand j'ai une passion, mère, je tombe, tu sais, mettons que ce soit le barbecue, je sais <rire> tout sur le barbecue, mais là, tu vois, c'est les paninis, maintenant!
0: Mais encore une fois, il faut pas mélanger les choses, Il y a la vie dans l'univers, et il y a la vie dans l'univers qui vient nous visiter ici. Ça, je vous dirais qu'il y a moins de scientifiques qui s'avancent là-dessus. Encore une fois, je vous fais écouter Hubert Reeves. « Si de vrais extraterrestres étaient venus
1: sur la Terre, on le saurait. Moi, j'ai travaillé longtemps à la NASA. Jamais
0: je n'ai entendu parler. Je suis absolument convaincu que c'est de la pure fantaisie. » Fait que c'est ça, là. « Vendez pas votre maison tout de suite, on jase. » Mais qu'est-ce que moi j'en pense? Aïe, 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 aïe. La vérité, là, c'est que ma tête dit non, mais mon cœur dit oui. J'ai envie qu'une intelligence non humaine soit parmi nous. Juste d'y penser, j'ai des frissons, je trouve ça super stimulant. Et honnêtement, j'ai l'impression que ce serait notre meilleure chance de sortir du capitalisme. Écoutez-moi, là. Le capitalisme, ce n'est pas la seule façon d'exister. Mais là, c'est tellement bien installé dans nos vies, depuis des générations, qu'on n'est plus capable de réfléchir la vie autrement. On a collectivement perdu la capacité de s'imaginer un monde différent. Et c'est en train de tuer notre planète. Mais je me dis que si un monde différent venait à notre rencontre, on n'aurait pas besoin de se l'imaginer. On l'aurait devant nous, magnifique, terrifiant et potentiellement communiste. Let's go, baby. Free the world. Yeah! L'épisode est fini tout le monde, merci les panini. merci tout le monde, c'est le temps des remerciements en fait euh, de l'épisode parce que vous savez, même si c'est moi qui parle tout le long entrecoupé de Hubert Reeves, il y, y a évidemment plus qu'une personne derrière ce projet-là et j'aimerais d'ailleurs commencer les remerciements avec Julien Charbonneau, l'homme dans l'ombre, euh, ceux qui suivaient, tu me niaises, le savent. Euh, déjà, l'importance de Julien, mais ceux peut-être qui découvrent euh, le podcast Total Idiot, euh, peut-être que vous ne le savez pas, mais Julien, c'est la personne qui reçoit toute la marque que j'y envoie en audio puis qui s'arrange pour que ça soit fantastique à l'écoute. Vraiment, ce projet-là ne serait pas pareil sans lui. Alors Julien, je te remercie personnellement pour ton talent pour ton travail, mais aussi pour ta bonne humeur. Euh, T'es tellement quelqu'un de le fun avec qui travailler, je me, je me trouve très chanceux. Alors, merci, Julien, et je suis certain que je ne suis pas le seul, même si je suis la seule autre personne qui travaille sur le projet avec toi, qui te remercie. Sinon, bien sûr, mon invité, Jean-François Provençal. Merci de ta disponibilité Puis Jean-François, au-delà d'être euh, mon premier invité c'est aussi la personne qui m'a un peu poussé à faire un podcast euh, en mode solo en mode audio euh, Jean-François, tu es un super bon ami euh, je suis vraiment chanceux de t'avoir dans ma vie merci pour tout et je te souhaite bon succès dans tous tes projets euh, que ce soit Magic ou le travail ou euh, la vie personnelle. Euh, sinon, j'aimerais aussi remercier Catherine Etier, euh, Catherine euh, qui est toujours là pour moi puis qui d'ailleurs, on... peut-être les gens ne le savent pas, mais savez-vous, Catherine Ettier, c'est la personne qui a trouvé le nom du podcast Total Idiot. Moi, je ne voulais pas appeler ça comme ça et c'est elle qui a trouvé le nom. Alors, vous savez ce qu'on dit hein? derrière chaque grand homme, il y a Catherine Ettier avec un poignard prêt à frapper. Euh, sinon, j'aimerais aussi remercier euh, tous les amis qui ont participé au podcast, euh, très gentiment Gabriel Lisocolor, merci pour ton temps, merci pour ton amitié, Guillaume Wagner, même chose, hein? c'est pas facile de faire euh, du temps dans sa vie de papa là, pour un gars comme moi qui n'a aucun bon sens et qui fait n'importe quoi Charles Beauchêne, merci pour tout Arnaud Soli aussi, merci pour ton temps, Virginie Fortin, merci, merci merci. un autre petit merci aussi à Étienne Forêt, merci pour ton amitié, pour ton support euh, sans vous euh, ben, j'y arriverais quand même mais ça serait beaucoup plus ardu, donc merci beaucoup, et maintenant sans oublier aussi de remercier tous mes abonnés, je sais pas si vous le savez là, mais vous êtes presque 300 personnes à vous être abonnés au podcast Total Idiot avant même qu'il y ait du contenu alors ça, si c'est pas Total Idiot, je sais pas ce que c'est, vous êtes vraiment vraiment fins de nous supporter dans le projet, de nous encourager puis de nous faire sentir que ça sert à quelque chose, alors je vous remercie tous euh, peu importe, je remercie aussi ceux qui ont juste liké les publications, euh, n'importe quoi, si vous êtes là et que vous aidez le projet je vous remercie euh, évidemment ces projets-là ne servent absolument à rien s'il n'y a pas de public, donc merci et plus spécifiquement tous les gens qui se sont abonnés, non pas à 5$ par mois, mais à 10$ par mois vous, vous êtes les totales idiots euh, de l'aventure et je vais vous remercier individuellement chacun, donc préparez-vous, on part. Alors, on commence en ordre alphabétique euh, de prénom. Fait que là, euh, c'est ça, je vais de Alors, on commence. Alexandre Dubuc, merci mon chum, trop fin. Merci beaucoup de, de t'abonner. Euh, et piastres par mois, c'est quand même C'est beaucoup, hein, ça, pour un gars qui te connu au secondaire. Alexandre Girard, écoute, je te connais pas personnellement, mais merci mon chum, trop sweet. Qu'est-ce que tu fais là? waouh, waouh, wow. Alexandre Prou, Alexandre, tu le sais, non mais... Tu le sais, Alexandre? Hein, pas obligé. Des fois, on n'est pas obligé de nommer les choses, juste on le sent. Merci. Hmm, C'est ça. Alexis Bernard. Que dire, Alexis, depuis le temps? On le sait, là. On, on le sait. On le sait ce qu'on veut l'un pour l'autre. Euh, merci. Anne. Même pas le nom de famille, Anne. Juste, ça installe une proximité. Juste Anne. Fait que... En tout cas, je, te sens, je nous sens assez proches, puis ça, ça me touche. Anthony Savoie, merci, merci tellement, vraiment, aucun bon sens. Qu'est-ce que tu fais là Je sais pas. Hey là, yeah, c'est ça, Anthony, voyons non Ben et Joël, Ben et Joël, franchement. Vous êtes là depuis le début, vous autres, on se connaît, là, on le sait. Hey, j'ai mangé vos brownies, j'ai mangé vos biscuits, puis là, vous êtes encore là à me suivre. Il y a, il y a quelque chose que vous avez pas appris là-dedans, là je sais pas, mais merci. Bernard Fournier, écoute, Bernard, franchement. Ça pas les... Tu t'es dit tout de suite que je vais y aller, moi je vais pas attendre de savoir qu'est-ce que c'est, c'est peut-être mauvais que le cul, mais gars, m'a donné 10 piastres à Philippe, Bernard, je te remercie pour ça. Boubou, euh, -bou. franchement, Boubou, -bou. hein, ça c'est le fun, j'aime ça euh, que les gens s'appellent Boubou sur Patreon, je trouve que ça installe aussi euh, une intimité, j'ai l'impression qu'on qu est couché sur le divan à côté de l'autre, puis je te dis Boubou, -bou", merci. Euh, Caroline Fournier Caroline, franchement, t'étais-tu obligé? T'aurais pas pu juste mettre 5$? Ben non, Caroline n'est pas comme ça Caroline met 10$ Franchement, c'est euh, c'est touchant, ça me touche Chloé Leroux, même chose, hein? Chloé, ça, ça aurait été possible de passer à côté Elle aurait pu dire Chloé, je vais m'acheter 3 billets de métro Pour aller à Longueuil, mais non Chloé a dit 10$ dans Total idiot Merci beaucoup Christian Bissonnet Christian, ça me touche, je veux dire. Je, je sais même pas. Je pense pas qu'on s'est jamais rencontrés. Peut-être qu'on s'est rencontrés en même temps, je sais pas, mais j'ai l'impression que non. Puis tout arrives avec ton 10$. Tu viens il vient me donner 10$ par mois. En tout cas, me donner pour un mois, on verra pour la suite. Christian, je te revois le mois prochain. Euh, après ça, Dave à plus 2. Écoute Dave, je suis tellement content que tu sois à plus 2. J'espère que tu l'as en permanence. J'espère que tu l'es maintenant. Puis si tu l'es pas, j'espère que.. Que ce petit remerciement va, va te ramener alors merci Dave à plus 2 euh, ensuite on a Depiction of Life euh, qui sonne comme un band que j'aurais pu écouter à l'adolescence je sais pas si c'est un band je sais pas si c'est juste une personne qui a choisi de se cacher derrière un faux nom mais Depiction of Life merci merci pour le support euh, ensuite Enola merci Enola franchement c'est comme c'est sorti nulle part. Je m'attendais pas à ça. Quelqu'un m'aurait dit « Enola va te donner du dollar au mois de septembre. » Jamais je l'aurais cru. Ben, j'aurais été dans le champ ben Félix-Antoine Jodouin. Merci, mon gars. C'est fin, ça. C'est vraiment gentil de supporter le projet. Je, je te remercie 100%. Ensuite, on a Flavinsky Molotov. Ça, je soupçonne que c'est pas ton vrai nom, mais sais tu sais quoi? Moi, je respecte ça. Je respecte ça que les gens veulent se cacher derrière des des sobriquets. Je le fais souvent moi-même et, euh, et je, comprends le, je comprends le fun. Alors, merci Flavinski, euh, Gabriel Lapierre. Tabarnak. Je veux dire, Gabriel, you know, là. You know what I mean, OK? It's, it's for life. Uh, je vois, vois, vois toujours te remercier. Guillaume Sauvé. Merci. Merci vraiment, Guillaume. Je n'en reviens pas. Tu t'as décidé ça, toi aussi. Tu t'es dit comme les autres. Tabarouette moi je pourrais, je pourrais attendre de voir non, non, Guillaume, non, il attend pas Guillaume Sauvé, Guillaume Sauvé, il saute dans le bateau avant que le bateau soit construit, Tout était sur le pont du Titanic quand c'était juste des planches de bois, ben c'est du quoi Guillaume, je te remercie, puis je te promets que ça sera pas le Titanic Jean-Christophe Bélil Pipon, pont, tabarnak, mais le bon à dire ce nom-là, merci euh, Jean-Christophe euh, des fois il y a des gens qui disent les noms composés ce Vatican, moi je trouve que le tien est excellent, puis il mérite de rester composé même que tu pourrais rajouter quelque chose à la fin de plus, ça sera encore plus incroyable merci beaucoup pour ton support Jean-Mathieu Chénier, Chris Jean-Mathieu, tu le sais là, comment je me sens par rapport à ça, ça me touche honnêtement, vous pensez de niaise, mais je niaise pas là, je trouve ça touchant, hey, donner 10$ à quelqu'un, c'est quand même, c'est pas rien là, c'est quand la tu a fait ça dans la rue juste approcher quelqu'un et donner 10$, ben c'est ça jamais, mais là vous autres vous faites sur internet, Jean-Michel Brassard, hey, vous autres, we go way back, je commencerai pas à dire comment on s'est connus parce que c'est public, ça, quand même. Mais Jean-Michel, merci pour tout. Merci pour, euh, pour ta gentillesse, ton amitié. Puis merci pour le, le pâté à viande de ta mère aussi, qui était très bon. Euh, J'espère que je me suis pas trompé que c'était pas une tourtière, parce que je que je vais recevoir de la merde. Jean-Michel Filion, Jean-Michel, merci beaucoup euh, de ton support au projet euh, Total Idiot. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Euh, Jean-Sébastien Duchesne-Chicouane T'es un autre ça, avec, avec un long nom Je pense que c'est le plus long nom de tous les gens qui euh, C'est toi qui a le plus de lettres Fait que quelque part, pas que c'est toi Qu'on remercie le plus, mais je veux dire, les remerciements sont plus longs Juste parce que ton nom, c'est un petit peu plus long Jean-Sébastien duchesne chiquan Mais ça se dit bien, j'aime ça, je suis content euh, Jessie, tu vois là, on tombe dans... Dans quelque chose d'un petit peu moins long. Jesse, c'est beaucoup plus... C'est con aussi, ça y va. Mais ça dit tout. Jesse, merci beaucoup de ton support au projet. Euh, Julien aussi vous remercie. Hein. Ben, là, je dis merci comme si c'était juste moi, mais Julien aussi, il dit... merci. C'est quoi? C'est Julien spécifiquement qui dit merci à Jessie. Merci, Jesse. Euh, moi aussi, hein. mais je veux dire, je, Julien en premier, puis moi, je suis en arrière, puis je fais comme yes. Jonathan Valco, merci beaucoup. Un autre ce qui a décidé d'ouvrir son portefeuille, d'ouvrir son cœur, puis de dire « du quoi, total idiot? Je me reconnais là-dedans. » Je trouve que c'est audacieux quand même. De, vous n'avez pas peur. Hein, vous avez vraiment pas peur de vous associer à... Un total idiot, ça ça me touche. Julie Beauregard, Julie, Chris, merci, voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est tout ce monde-là, il donne 10 piastres par mois. Vous êtes fous, vous êtes fous dans la tête. Euh, Julien, cest tu Julien C'est peut-être Julien, Julien, mais non, Julien, tu ne payes pas 10$ par mois, ça doit être un autre Julien. Il y a plus qu'un Julien, hein, je pense, au Québec. Oui, 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 oui. oui c'est un autre, c'est pas moi. D'ailleurs, il y en a même plus qu'un dans la liste, donc on, on sait déjà qu'il y a plus qu'un Julien. Ben merci Julien. Je sais pas t'es qui. Euh, ton nom de famille m'est mes resté secret, mais. C'est pas grave, il euh, y a une proximité quand même, il y a de l'amour. Julien Lomonnier aussi, euh, vous êtes deux Julien euh, à donner euh, de l'argent. Deux Alexandre, puis deux Julien à date. On voit, il y, y a des noms, on dirait, qui répondent mieux à, à Total Idiot. On va voir si ça continue comme ça avec le temps. Mais merci Julien Lomonnier, euh, très apprécié. Jérôme Tourmel. Jérôme, par la première fois, je vois ton nom, là, toi, il là. me semble, j'ai déjà vu ton nom ailleurs. Est-ce que je l'ai vu Peut-être que je me trompe, peut-être que. C'est le personnage de Jocelyn Turmel, peut-être dans Watatata, puis là, je suis mélangé. Mais me semble, me semble j'ai déjà vu ton nom. Je pense que c'est pas la première fois, là, que, que tu permets à Philippe de payer son loyer. Donc, merci, Jérôme. Euh, Lenny Marchand. Quand on que j'aime ça comme nom, Lenny, je trouve que c'est un beau nom. Je trouve que pas assez de gens qui s'appellent Lenny. Je trouve que c'est un, un nom, ça. Moi, je serais ami avec un Lenny si j'avais la chance. Malheureusement, j'en ai pas dans mon entourage, mais... Euh, une, en tout cas, c'est une porte ouverte Lenny Si jamais tu me vois passer dans la rue Viens me voir, dis-moi, ton ami Lenny Il, il est là, là. c'est à toi de décider, c'est à toi de faire le move Mais merci Lenny euh, Après ça, on a Marc Lecourt Marc, écoute je te, je te remercie, je te serre la main Virtuellement, euh, merci beaucoup euh, Pour tout cet argent investi Dans Total Totalidio, c'est vraiment gentil euh, Marc-Antoine Simard, ben bien sûr. Merci aussi Marc-Antoine, hein. C'est pas. Euh, on rigole pas là. Euh, tu sais, des fois j'ai tout le temps l'air de, de faire des blagues, mais tu sais, ça c'est ma façon en même temps d'être peut-être de me protéger un peu, mais au final, il y, y a vraiment beaucoup de reconnaissance euh, dans moi, donc merci euh, beaucoup. Euh, Marc-Antoine Simard, waouh, waouh, wow, merci, Marc-Antoine, t'as décidé toi aussi que c'est ça que t'attendais pas, j'aime ça, vous êtes tous des, des early adopters, des original, mm -hmm. vous, quand le projet va devenir super populaire, puis que là, je vais devenir une espèce de ou une marde là, qui travaille à Radio-Canada puis qui fait des épisodes pour dire que la police c'est correct dans le fond parce que sinon que, qui c'est qui t'apprécie les pauvres avec des bâtons ça va être tout grâce à vous ça ben, en fait ouais, en tout cas je ne nous le souhaite pas mais on ne sait jamais Marianne Blais-Tardif merci Marianne, c'est vraiment vraiment gentil euh, tu aurais pu décider de dépenser ton 10$ dans d'autres choses là, je sais qu'on a plus grand chose avec 10$ mais tu aurais pas avoir comme une livre de beurre et 50 de change mais non, bien, tu vois à la place tu as une heure de contenu sur les paninis j'espère que ça t'a plu, merci beaucoup Marise Perron, toi aussi, me semble, j'ai déjà vu ton nom quelque part, puis je pense pas que c'est un personnage de Watatata, donc marise merci euh, entièrement. Euh, Mathieu Fournier, écoute, hein, qu'est-ce qu'on ferait qu'est-ce qu'on ferait sans un Mathieu Fournier? Ben je sais pas, on ferait 10 pièces de moins, apparemment, mais ben, merci Mathieu. Euh, Nicolas Gauthier, wow, là, là c'est spécial. Nicolas, oh, good, on a une longue historique, t'as été là dès les débuts de tu me niaises, euh, tu nous as supporté tout le long puis là je change de projet puis tu me suis euh, Nicolas, ça me touche beaucoup, c'est vraiment euh, c'est vraiment gentil, j'espère que tu vas bien. J'espère que la vie te traite bien puis j'espère que tu es heureux. Euh, merci Nicolas. Patrice Bonhomme. Ah, merci bonhomme, comme on dit, c'était vraiment, j'imagine que tu t'es jamais fait dire ça avant, mais merci beaucoup Patrice, c'est vraiment, vraiment gentil, on a toujours besoin d'un bonhomme pour nous, pour nous aider, c'est vraiment, je suis bon en improvisation, j'aurais dû faire la Lénie. La, 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 euh, Patrick Croix, qui est là aussi. Je pense pas que c'est le Patrick Croix, mais en même temps, qui c'est Chris? On sait pas. Peut-être pas parce que t'habites au Colorado pendant des années que ça t'intéresse pas le, le contenu weird sur Patreon euh, Québec. Peut-être son fils, Jonathan Roy, il a dit, hey, tu devrais écouter lui, il est vraiment, vraiment cool, vraiment, mais peut-être pas. C'était peut juste Patrick Croix. En tout cas, mais Patrick Croix, dans tous les cas, merci. Je l'ai même, je l'ai divisé en trois, ce mot-là, pour que J'ai mis le R tout seul en milieu. Merci. Merci. Philippe Beauchamp, euh, le seul Philippe, by the way, à date. J'ai toujours senti qu'il y avait une jalousie entre les Philippes. J'ai pas beaucoup de Philippe qui me supportent. Puis ça fait du bien de te voir dans la liste Philippe Beauchamp. Merci infiniment. Euh, Pierre-Olivier Vallée, merci beaucoup. C'est très gentil. Euh. J'espère je, je, que tu as apprécié l'épisode, j'espère que le contenu te plaît. On va le savoir le mois prochain, hein, parce que c'est ça l'affaire, j'ai vu toutes vos crises de noms, fait que là, si vous en allez, je vais dire, si ils ont pas aimé ça ou ils ont perdu leur job, puis là, je vais être inquiet, fait que faites-moi pas ça, faites-moi, faites pas faites, inquiétez-moi pas avec vos affaires. Mais non, c'est correct pour vrai, si vous voulez euh, vous désabonner, ça peut arriver aussi. Moi aussi, je me désabonne de plusieurs affaires, comme par exemple, je me suis désabonné de Revenu Québec, là, ça fait 4 ans que je leur donne plus de nouvelles, <rire> Après ça, on a Pénélope Boutin-Renault. Merci Pénélope. Toi aussi, me semble, j'ai vu ton nom passer à plusieurs reprises. Merci de nous supporter dans tout nos nouveau projets. J'espère que ça t'a plu. Roxane Baribo, merci beaucoup de ton, euh, de ton support. Euh, T'aurais pu toi aussi dire, regarde, c'est ce qu'on m'a donné 5$ ou même. C'est ce qu'on m'a donné 0$. Est-ce sait même pas, peut-être qu'il va faire de la marde. Non, Roxane Baribo, tout t'arrives et t'es comme, je, je persiste et signe. Est-ce es all-in dans Totalidio? Merci. Samuel Pravon, merci beaucoup. Hey, ça en fait du monde hein, qui donne 10 pièces quand même. C'est vraiment... Euh, quasiment c'est J'ai comme... Euh, tu es mais j'ai comme la larme à l'œil en même temps. Je trouve ça fou que vous soyez tous abonnés à 10$ euh, avant même que le projet existe. Donc Samuel, merci beaucoup. Il euh, y a un autre Samuel, Samuel Péloquin. Là, vous êtes trois duos de personnes au même prénom. Euh, C'est la pire statistique, pas intéressante Mais quand même, euh, considérez-le Il y a trois prénoms qui sont en avance Samuel Péloquin euh, Qui vient s'ajouter à Samuel Pravanc. Ben Merci les Samuel, je vais vous appeler les Samuel Ça vous dérange-tu ça, aimez-vous ça Ou peut-être vous n'aimez pas ça, en tout cas écrivez-moi euh, Sébastien Ménard euh, merci Sébastien, euh, j'imagine c'est Sébastien, mais en même temps, tu as écrit Sébastien. Moi, je, je t'appelle comme, comme tu me demandes de t'appeler. Euh, merci Sébastien Ménard, j'aime que tu t'en fous. T'es comme moi pour écrit mon crise de prénom complet, j'ai déjà donné 10$ pièces. aussi ça s'arrangera avec les lettres qui manquent. Ben, merci Sébastien Ménard, euh, Simon Chamberlain, merci Simon. C'est vraiment gentil de t'abonner à Total Idiot, euh, puis de supporter le projet. C'est vraiment euh, gentil. Oh, on a un autre Simon, là. C'est le quatrième duo de nom. là. Je suis absolument la seule personne qui est excitée de ça en ce moment. Mais gars, c'est tout. Simon Giroir qui vient s'ajouter à Simon Champerlan pour créer notre quatrième duo de nom. Merci Simon. C'est vraiment swell de ta part euh, de, de, de supporter le projet comme ça. Je t'en remercie infiniment. Après ça, on a Sébastien Gilbert Lavoie qui aussi aurait pu faire comme Hey c'est du quoi, fuck it, je mets le 10$ dans mon voyage pour dîner, mais là non, Un style va aller à dîner puis il n'y en aura pas de tabarnak de crème glacée, pis c'est sûr que ça doit coûter une crème glacée à dîner 10$, mais lui à la place il a fait, m'a écouté un gars parler pendant une heure de fucking panini. Puis il savait peut-être même pas quand il s'est abonné que ça apparaît être à propos des panini, Puis même s'il savait que c'était panini, il savait même pas c'était quoi, mais c'était comme un peu une joke, finalement c'était même pas les panini. mais c'est du quoi Sébastien, Gilbert voix merci de ça. Après ça, on a The Joke Seven, mais comme The Joke de Jock, the, joke, the, joke, the joke mais en tout cas, tu vois, il hey, y en a pas grand qui ont donné des, des surnoms, t'es un, une des seules personnes, on sait pas, on sait pas t'es qui, euh, es caché derrière ton écran, t es peut-être Charles Lafortune, t'es peut-être, on sait pas t'es qui, mais merci beaucoup quand même, de façon similaire euh, anonyme de supporter le projet, après ça on a Thierry Mercier, merci aussi Thierry euh, pour le support, pour le 10$, cest euh, quoi ton 10$ à toi, j'ai décidé j'allais le dépenser dans des dumplings spécifiquement, c'est ça que je vais faire avec, je mange des dumplings, ça soir, Puis c'est tes dumplings. Mais c'est mes dumplings, là, parce que je vais y manger. Mais c'est toi, ça. Thierry. Merci, it's all you. Après ça, on a Vincent Gagnon. Merci, Vincent. c'est euh, quoi? Euh, c'est vrai qu'avec Vincent, nous gagnons 10$ de plus par mois. Yeah, je sais, pas tout le monde que j'ai fait un petit jeu de mots, mais yeah, ça, on, on y va comme ça vient, ok? Fait que merci, Vincent. Merci beaucoup. Euh, après ça, on a Xavier Dragoon. What a fucking cool name, Xavier Dragoon, j'espère, j'espère que t'es un lutteur, <rire> je sais pas, mais je trouve que c'est un bon nom de lutteur. Est-ce que c'est un bon nom de frontman pour un band, j'imagine, quelque chose d'un peu, euh, un petit peu métal, mais pas un métal, juste comme, petit rock, peut-être lame, en tout cas, je sais pas, peut-être juste aussi, Xavier, t'es pas obligé, là peut-être t'es juste... Peut-être c'est juste Xavier Dragon, c'est comme c'est correct, attends l'arrêt d'autobus, on n'est pas tout obligé d'avoir une vie là, de fou C'est correct. Mais merci dans tous les cas Xavier pour ton du dollar. Et pour terminer, mais certainement l'on le moindre, c'est juste que c'est toi que le nom qui commence par Y. Yannick Malte-Verret. Merci Yannick. Euh, pour ton 10$, merci pour ton support au projet. Parce que c'est surtout ça au final. Tu sais, Oui, c'est de l'argent, mais je pense que juste le fait que vous disiez euh, « Moi, je vais de l'avant, puis je supporte le projet, puis je mets, je mets le, 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 le plus d'argent possible dedans euh, dès le début. » Je pense que c'est ça qui est touchant. Fait que au delà de l'argent, c'est le... C'est le support, je pense, qui est le plus touchant pour nous. C'est sûr, l'argent, c'est bien aussi, parce que j'ai essayé de voir si je pouvais payer mon loyer avec du support, puis mon propriétaire a vraiment comme, dit non. Mais ceci dit, moi, c'est ça qui me touche là-dedans. Je, je, je fais toujours tout ce que je fais avec le plus d'humilité possible. Je veux dire, j'ai confiance en moi, mais... En même temps, je ne me prends pas la tête. Puis de voir que vous, vous êtes là, puis que vous vous pitchez pour supporter un projet qui n'est même pas commencé, ça me, ça me renverse, ça me sidère, ça me touche. Alors, merci, 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 toute la gang. Puis merci aussi à tous ceux qui sont abonnés à 5$, Merci à, même à ceux qui ont pris l'abonnement gratuit, merci à ceux qui vont écouter l'épisode gratuitement quand il va sortir. Pour vrai, là, euh, je veux dire, oui, l'argent c'est apprécié, mais on, on apprécie aussi que vous, vous portiez un intérêt à, à ce qu'on fait, on met beaucoup de temps là-dedans, on met beaucoup de cœur. Fait que c'est euh, pour vous qu'on le fait parce que tu sais, au final, Julien, il, il est déjà cette année d'écouter l'épisode, il l'a monté pendant genre 38 heures. Fait que tu veux plus rien savoir de ça. Puis moi, avec, là, je suis comme, j'étais curieux, le Christ, j'ai pensé à ça pendant un mois. Là, je vais pas l'écouter. Fait que c'est pour vous. C'est grâce à vous. Donc, merci. Merci. Merci.
1: C'est extraordinaire
0: toutes les choses que j'ai apparaîtes. Quand je <rire>
1: vais retourner
0: sur ma planète, là, les mises ne reviendront pas. Euh, total Total est Total Idiot et vous écoutiez un Philippe Signat.